0: Hallo und herzlich willkommen bei Digital Future, dem Podcast zur Technologie und Unternehmenskultur. Mein Name ist Wolfgang Schoch und ich bin Agile Coach bei Inovex. Ich habe aber auch schon einige andere Sachen gemacht und so die IT-Branche aus verschiedenen Blickwinkeln kennengelernt. Zum Beispiel als Softwareentwickler, als Experte für Suchtechnologie oder im Vertrieb. Ich freue mich, euch in jeder Folge des Podcasts eine Kollegin oder einen Kollegen vorzustellen und mich mit ihnen über das jeweilige Fachgebiet zu unterhalten. So bekommt ihr einen Einblick in unseren technologischen und unternehmenskulturellen Alltag. In der heutigen Folge spreche ich mit meinem Kollegen Andre Höche. Andre ist auch Agile Coach und er kann auf viel Berufserfahrung in der agilen und in der klassischen Projektwelt zurückblicken. Wir sprechen über die steile These, dass Agilität gescheitert ist. Denn das hört und liest man immer wieder. Was steckt da eigentlich dahinter und wie kann man vorgehen, damit agile Vorgehensweisen funktionieren? Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo André, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf unser Gespräch. Du hast ja ein provokantes Thema mitgebracht und ich bin super gespannt darauf, in welche Richtung sich das entwickelt. Und ich würde vorschlagen, bevor wir da einsteigen, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du, wie lange bist du schon bei uns und was machst du so den ganzen Tag hier bei InnoVex?
1: Ja, erstmal Wolfgang, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr, bin sehr gespannt auch auf das Gespräch. Also mein Name ist André Höche, ich bin 43 Jahre alt, habe fast 20 Jahre Erfahrung mittlerweile in der IT, im Bereich Softwareentwicklung. Ich bin jetzt seit fast zweieinhalb Jahren bei InnoVex, hier als Agile-Coach und Scrum Master primär unterwegs, komme aber eigentlich eher aus der klassischen Ecke, also klassische Projektleiter, software Projektleiterecke. ecke Also habe sozusagen beide Seiten bisher voll, was Agile sehr gut gesehen und ähm, freue mich sehr auf das Gespräch. Ja.
0: ja, du, jetzt hast du gesagt, du bist ursprünglich Projektleiter oder
1: kommst mhm. aus der Projektleiter-Ecke. Hast du in dem Bereich dann irgendwie eine Ausbildung oder ein Studium gemacht? Nee, also ich bin ganz klassisch Quereinsteiger. Das heißt, also ich habe äh, eigentlich eine komplett andere Ausbildung gemacht. Ähm, habe dann äh, ja vor vielen Jahren ein, ein, die Chance bekommen, in der IT zu arbeiten. Ähm, hab, war natürlich immer schon auch sehr IT-affin. Also ich schon, bin schon mit Computern aufgewachsen, habe mich immer sehr stark mit der Technik auch äh, auseinandergesetzt und ähm, hatte dann irgendwann die Chance sozusagen in der IT äh, zu arbeiten, habe dann da ganz klassisch im Support angefangen, wie man das so kennt, bin dann da relativ schnell in die Entwicklung äh, gewechselt ähm, und habe dann äh, das Release-Management, eigentlich bin ich dann ins Projektmanagement reingekommen. Das heißt, habe also erstmal äh, Release-Management gemacht ähm, und danach ganz klassische Projektleitung gemacht. Super spannend. Ich finde es immer
0: interessant, wenn man gerade bei uns in der IT sich mal so einzelne Biografien anschaut, ja. da gibt ja, nach meinem Empfinden schon relativ viele Quereinsteiger. Mhm. Also ich kenne das aus anderen Branchen, das ist nicht so. Aber bei uns in der IT trifft man oft so Leute und ich finde das auch ziemlich cool, weil das zeigt mir, dass das einfach eine Branche ist, die sehr offen ist. Und wo es einfach darauf ankommt, was man kann und wo das eigentliche Interesse von jemandem liegt.
1: Also offene Branche und vor allen Dingen auch interessante Themen. Ne? Also es ja. ist ja schon so, dass man, also auch jetzt in den letzten 20 Jahren, wenn man sich die technologische Entwicklung anschaut, wie viel da passiert ist, was da alles neu passiert ist, dazugekommen ist, es ist einfach ja auch eine spannende Welt, ne? ganz klar.
0: Oh ja, das ist es auf jeden Fall. Ich finde es interessant jetzt mit dir zu sprechen, denn ich bin ja auch Scrum Master und Agile Coach. Mhm. Manchmal mehr Agile Coach, manchmal mehr Scrum Master. Mein Weg ist ein ganz anderer wie deiner, aber ich finde es jetzt wirklich interessant, dass jetzt zwei Personen, die so einen unterschiedlichen Background haben, heute dennoch mehr oder weniger die gleiche Rolle ausfüllen und das gleiche tun Mhm. im Daily-Business. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch ein Garant dafür, dass wir sicherlich ein paar interessante Sichtweisen haben. Denke ich auch, ja. André, das Thema, das du mitgebracht hast, ist Agile is Dead mit einem Fragezeichen
1: hinten dran. Genau. Ja, und das ist eine interessante Frage, würde ich sagen. Ja, vielleicht nicht nur eine interessante Frage. Es ist. Also, wie sind wir auf das Thema gekommen oder wie sind wir damit gekommen oder darauf gekommen, uns damit auseinanderzusetzen? Ähm, Wir hatten ja mal einen Workshop gemacht unter uns, also unter uns Agile Coaches hier bei InnoVex und ich glaube, der Ralf war das, der mal da irgendwie ein paar provokante Aussagen mitgebracht hat mit äh, Agile is dead und das funktioniert ja alles nicht und so weiter. Und ich fand das relativ spannend. Also, ich hatte Viele Leute im Bekanntenkreis, da hat man natürlich Leute, die auch viel in der IT arbeiten, die, wo man gemerkt hat, die so eine Art agilen Burnout hatten. Also, wo dann die Firmen gesagt haben, wir müssen jetzt agil werden, die Leute getriezt haben und jetzt habt ihr eure Schulung, jetzt habt ihr euer agiles Mindset und hier sind die Prozesse und jetzt läuft weiter. Und natürlich, ganz klar, am Anfang läuft das alles erstmal viel schlechter als vorher und die waren dann ne, sehr, sehr frustriert. Und da gab es dann Ralf, der dieses, weiß ich nicht, ob das Slides oder so waren, mitgebracht hatte und da haben wir uns ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt beschäftigt und da habe ich dann auch ein bisschen angefangen zu forschen, mir ein paar mal Artikel, YouTube-Videos und so anzuschauen und habe gemerkt, dass da wirklich so ein paar Leute auch gibt, die da wirklich durch sämtliche Podcasts, Konferenzen und so weiter tingeln, um das halt irgendwie so zu propagieren, also zu sagen, wir sind da gescheitert, Agilität funktioniert nicht in unserem Business und das hat uns alles nicht wirklich vorwärts gebracht. Wir sind eigentlich da, wo wir am Anfang gestanden haben. Und äh, dieses Thema fand ich halt sehr spannend und wir haben uns halt ein bisschen damit auseinandergesetzt. Ähm, ich habe dazu auch einen Blogartikel geschrieben, der dann demnächst hoffentlich irgendwann demnächst äh, bei uns veröffentlicht wird auf der Webseite und ähm, habe ein paar Punkte mitgebracht, glaube ich, die ganz interessant sind, wenn man da mal drüber spricht, um zu verstehen, ist es wirklich Agilität, die, sage ich mal, in sich kaputt ist, also die Idee davon, dass die Idee an sich kaputt ist und äh, es gar nicht funktionieren kann, oder haben wir wirklich vielleicht ein Problem, Agilität wirklich zu verstehen, vielleicht auch ein gemeinsames Verständnis von Agilität zu entwickeln? Also, dass wir wirklich auch alle von dem gleichen Thema reden. Und wo scheitern wir dann eigentlich auch bei der Umsetzung? Also, wenn man sich das mal ein bisschen im Detail anschaut und jetzt nicht so plakativ sozusagen einfach sagt, ist alles tot, funktioniert nicht, Scrum funktioniert auch sowieso nicht, nee, kann, kann auch gar nicht funktionieren. Man muss es halt verstehen, man muss sich ein bisschen damit beschäftigen. Und dann wird es sehr interessant, wenn man das tut, ja.
0: Du, ähm... Ich stelle mir jetzt eine ganz andere Frage und zwar, was ist denn eigentlich Agilität? Denn äh, du hast ein paar Fachwörter jetzt schon fallen lassen, Mhm. Scrum zum Beispiel. Wir haben beide ja vorhin schon gesagt, dass wir Scrum-Masters sind und Mhm. Agile-Coaches sind. Aber ich glaube, es macht sicherlich Sinn, sich mal über den Begriff Agilität zu unterhalten. Mhm. Denn ich glaube, das ist ein Buzzword, das liest man ganz Ganz oft. Unternehmen sind oftmals sehr
1: agil, weil es eine gute Sache ist. Aber was ist es eigentlich? Was ist für dich Agilität? Ja, da kann ich vielleicht eine kleine Geschichte erzählen, wie ich zur Agilität auch gekommen bin oder wie das sich bei mir sozusagen manifestiert hat. Ich greife jetzt schon mal ein bisschen vor. Also ich habe bei einem relativ großen Unternehmen gearbeitet, ganz klassisch als Projektmanager. Äh, Wir haben Waterfall-Projekte gehabt, wir haben eine extrem hohe Komplexität gehabt von Projekten, die über verschiedenste Abteilungen äh, gemanagt werden mussten mit Ressourcen, äh, Requesten für irgendwelche Geschichten und so weiter. Und ähm, habe dann gesessen, ich habe also MS-Project aufgehabt, habe Projektpläne erstellt und die hatten dann, ja, wenn es dann wirklich mal schlecht lief, auch wirklich nur eine Halbwertszeit von drei Stunden oder so. Ne? Also man ne, schaut sich an, okay, was müssen wir tun? Danach der ganze Plan wieder an einen Haufen geworfen. Äh, durch Zufall habe ich damals äh, einen neuen Chef bekommen, der ein sehr, sehr großer Fan war von Agilität. Und ähm, der kam irgendwann auf mich zu und meinte, du machst jetzt mal eine Scrum-Master-Schulung. So, das wird dir, glaube ich, ganz gut tun und da bin ich sehr gespannt, wie dir das gefällt. Und klar, so also Scrum kannte man, man wusste auch, was Sprinten ist. Und man hat also schon die ganzen groben Sachen irgendwie mal gesehen oder auch mal Auszüge davon. Aber so from scratch hatte ich das halt irgendwie nie gelernt. Und bin halt in diese Scrum-Master-Schulung gegangen. Und die auch von einem Kollegen von InnoVex du war durch Zufall, sozusagen damals schon. Und hab äh, da, also der hat mit dem Agile Manifest angefangen. Und als ich dieses agile Manifest gelesen habe und auch vor allen Dingen die zwölf Prinzipien der agilen Softwareentwicklung, hat so einen gewissen Klick bei mir im Kopf gemacht. Ich muss ganz offen sagen, das war sehr herausfordernd oder auch sehr frustrierend teilweise in dem Environment zu arbeiten. Also man hat primär wirklich, ich habe mich immer so ein bisschen mehr als Feuerlöscher, Feuerwehrmann gesehen, also man ist eher immer hinterhergelaufen, hat Probleme gelöst. Man hat halt so sehr wenig selbst gesteuert, sondern man hat irgendwie das Gefühl gehabt, man ist in dieser Maschinerie drin und wird irgendwie zermalen. Und die, als ich dann das Agile Manifest äh, gelesen habe und die Punkte dahinter, ähm, ist mir relativ schnell klar geworden, dass da sich sehr, sehr, intelligente und wahrscheinlich auch sehr frustrierte Leute zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir müssen was anders machen. Also wir können den Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben zu sagen, wie wir Software entwickeln, wird nicht weiter funktionieren. Wir müssen was verändern. Und ähm, ich glaube, für mich, was was Agilität für mich äh, persönlich bedeutet, ist dass wir wirklich, sage ich mal, objektiv, vernünftig zusammenarbeiten, dass wir eine gemeinsame Wertebasis haben von Prinzipien, wie wir miteinander umgehen, wie wir uns miteinander austauschen und dass wir die Herausforderungen, die wir im Alltag haben, gemeinsam als Team angehen, dass wir also wirklich sagen, was sind denn die Ziele, die wir erreichen möchten, wo möchten wir hin, was möchten wir entwickeln und so weiter und gemeinsam an einem Strang ziehen, um diese Probleme halt zu lösen. Und das ist halt für mich Agilität und warum, ich greife es schon mal so ein bisschen vor, warum das natürlich dann in einem klassischen Konzern, sag ich jetzt mal, wenn man da sagt, wir wollen jetzt agiler werden, warum sich das beißt mit dem, was da sozusagen vielleicht vorher die Kultur ist oder die aktuelle Kultur ist. Da können wir vielleicht dann mal ins Detail reinspringen. Aber für mich ist halt, wie gesagt, diese Agilität, dieses, wir haben die gleichen Werte und Prinzipien, wir haben eine vernünftige Fehlerkultur, wir gehen offen und vernünftig miteinander um und wir unterstützen uns, wir arbeiten miteinander, nicht gegeneinander. Das ist also für mich persönlich Agilität.
0: Ja. Ähm, spielen für dich da auch so Dinge rein, wie dass man jetzt nicht so ein ganz krasses Top-Down-Management beispielsweise hat, um jetzt ein Produkt zu entwickeln?
1: Auf, also ganz klar, weil ein Kerngedanke der Agilität ist ja auch Empowerment. Ne? Also im Sinne von die Leute abholen. Also, was ich gemerkt habe, ich habe mich ja so ein bisschen im Detail auch mit dem Agilen Manifest äh, beschäftigt, um zu verstehen, ähm, wie zahlen denn die Punkte auch psychologisch eigentlich darauf ein, wie wir als Menschen ticken. Ne? Also im Sinne von, die, ähm, ich sage mal, wenn du jetzt als Entwickler oder Entwicklerin irgendwo da sitzt und du kriegst immer nur eine Story oder ein Requirement auf dem Tisch gelegt, du musst es jetzt umsetzen, sag mir Bescheid, wenn du fertig bist oder, oder schätz mal und sag mir dann, wann du fertig bist, am besten noch mit Kontrolle, das motiviert keinen Menschen. Also da kommt keine intrinsische Motivation, da kommt kein Drive in diese Geschichte rein, sondern man fühlt sich förmlich wie dieses Zahnrad in der großen Maschinerie. Und das Empowerment der Teams ist auf zwei Ebenen halt aus meiner Sicht super wichtig. Die eine Ebene ist im Endeffekt, dass eine intrinsische Motivation halt geweckt wird, also im Sinne von ich kann selber auch entscheiden, ich kann selber mit überlegen, Lösungsansätze, wenn wenn man Probleme hat, also technische Entscheidungen auch treffen im Team und zu sagen, ähm, wir sind die technischen Experten, wir können äh, in den Lead gehen auch und sagen, äh, wie wir jetzt zum Beispiel ein Produkt bauen. Warum sollte ein Manager entscheiden, welche Technologie XY oder so zum Beispiel eingesetzt wird? Das ist ja nicht seine Expertise, sondern die Expertise sitzt bei den Menschen, die die Produkte bauen. Und deswegen mag ich diesen Grundgedanken hinter Agilität, auch dieses Empowerment dahinter. Ich habe, was so Agilität angeht,
0: immer den Gedanken im Hinterkopf gehabt, dass halt unsere Branche, die Softwarebranche, schon ziemlich besonders ist. Denn bei uns geht es ja darum, dass wir ständig neue Produkte entwickeln. Und äh, wenn wir uns andere Branchen anschauen, also die produzierende Industrie zum Beispiel, mhm. da gibt es natürlich auch irgendwie ein Ingenieursteam, mhm. da wird was geplant, da wird was designt, berechnet etc. Mhm. und dann geht es in die Produktion. Aber in der Produktion wirst du wahrscheinlich keine ja, agilen Prinzipien unbedingt vorfinden. Da wirst du Menschen vorfinden, die, also vielleicht gibt es da Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen, die halt ihre, ihre Arbeit verrichten und ihre, ihre Sachen produzieren. Mhm. Und ich glaube, das funktioniert oftmals auch ganz gut.
1: Ja, ich würde hier schon an dem Punkt, würde ich dir schon widersprechen, weil ähm, wenn man sich zum Beispiel kan- Kanban, also die Idee von Kanban anschaut, wenn man sich damit auch äh, oder dahinter stehen die Idee, Idee von äh, Kaizen anschaut, also diese mhm. Idee japanische Philosophie, kontinuierliches äh, Verbesserung, also immer versucht immer nach Perfektion streben, ohne dass man weiß, dass man Perfektion je erreichen wird, diese Idee, das in den, in den Alltag einzubauen ist schon agiles Mindset, das ist die, Denk- die, die Denke. Also Agilität bedeutet nicht nur das tun, was ich jetzt gerade tun muss, sondern sich darüber auch Gedanken machen, ähm, mache ich das gerade gut, mache ich das schlecht, können wir was verbessern, äh, sind wir auf dem richtigen Weg. Ne? Also ich würde sagen, klar, also, in so einer klassischen Produktion ist das ein bisschen was anderes. Ich glaube, worauf du hinaus möchtest, ist, ähm, wir haben halt in der Softwareentwicklung extrem viele Unbekannte. Ne? Also das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Greenfield-Entwicklung starten, wir möchten ein neues Produkt entwickeln. Ähm, wir wissen vielleicht noch gar nicht, wie groß wird die Userbasis sein äh, oder welche, wie viel Server muss man hinstellen, um die User später bedienen zu können, welche Technologien werden verwendet. Wenn wir einen Workshop machen, sind die Technologien, die wir im Kopf haben, die vielleicht gut sind, sind die wirklich gut? Ne? Oder fangen wir an zu entwickeln und sehen, oh, jetzt haben wir uns ein Framework ausgesucht, aber merken nach zwei Monaten, das ah, ist vielleicht nicht das Gelbe von Ei, wir müssen uns was anderes nehmen. Das sind alles Sachen, dafür, also lange Rede, kurzer Sinn, Softwareentwicklung ist, ist ein extrem hochkomplexer Prozess, und den kann man nicht von A bis Z durchplanen. Und das ist ja auch die, das ist ja die Grundidee, warum dieses Agile Manifest entstanden ist. Weil die Leute damals vor über 20 Jahren frustriert waren, dass sie irgendwelche riesigen Pflichtenheften irgendwo hatten, die sie runterprogrammieren mussten. Und schon nach dem Drittel des Weges gemerkt haben, das führt nicht in die Richtung, wo wir eigentlich hin müssen. Und das ist die logische Konsequenz daraus. Wenn das nicht funktioniert, muss man was anderes probieren. Als ich studiert habe, so Anfang der 2000er, da hatte ich einen
0: Professor, Und äh, an der Tür von seinem Büro, da hing so ein Zeitungsartikel. Ich kann mich heute gar nicht mehr erinnern, welche Zeitung das war, aber ich kann mich noch erinnern, dass die Kernaussage war, dass äh, ein Viertel aller IT-Projekte weder in Zeit noch in Budget fertig werden und der Rest scheitert komplett. Genau. Und das habe ich als, äh, als junger Mann habe ich das gelesen und da dachte ich mir, hey, ist es die gute Idee, jetzt Informatik zu studieren, wenn das so irgendwie so der Status quo ist, dass das meiste, was gemacht wird, einfach nicht gut ist. Und ähm, ich habe bei mir im Studium auch noch gelernt, wie Projektmanagement funktioniert. Wir mhm. haben auch mit MS Project gearbeitet. Und es gab eine Vorlesung über Projektmanagement, da wurde mal gezeigt, was es sonst noch für Ansätze gibt. Da gab es auch, ich glaube, man hat es damals noch nicht Scrum genannt, aber so iterative Mhm. Entwicklungszyklen, da wurde auch mal was gezeigt. Aber das war halt eine Vorlesung, so 90 Minuten, wo der Prof mal so drei, vier verschiedene Projektmanagement-Ansätze vorgestellt hat. Und ey, ich meine, das war halt so voll exotisch. Irgendwie so, okay, ja, aber jetzt gehen wir wieder zurück zu Microsoft Project und dann äh, äh, wuppen wir das und dann müssen wir halt gucken, wie der rote Pfad ist. Und ich habe das auch alles gemacht. Und es hat damals, ehrlich gesagt, null Spaß gemacht. Ähm, was jetzt nicht unbedingt am Microsoft Project liegen muss. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich da gar nicht so einbringen wollte. Aber was ich vorhin sagen wollte, ist halt, Ich glaube schon, dass eine Besonderheit in der Komplexität besteht, die wir haben. Denn die ist halt nicht beherrschbar. Und wenn du dir halt andere Branchen anschaust, da laufen auch manche Sachen gut und manche schlecht. Aber die große Softwarekrise, die wir halt Anfang der 2000er hatten, das war halt die Softwarekrise. Und das war jetzt nicht die Krise in der Herstellung von irgendwelchen Waschmittelproduktionsanlagen oder so. Da mag es auch Probleme und Optimierungspotenziale geben, die wir heute vielleicht auch ein bisschen mit Software lösen. Aber so elementare Probleme, dass wenn du als Maschinenbauer bist und drei Viertel aller Maschinen, die du anfängst zu bauen, die werden einfach nicht fertig, weil du mittendrin merkst, oh Mist, jetzt haben wir das komplett falsch gemacht. Wir müssen alles wieder einschmelzen und fangen
1: nochmal von vorne an. Ich glaube, das war eher die Ausnahme. Du hast gerade schon einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Und das ist auch ein Punkt, wo wir, glaube ich, wahrscheinlich noch mal ein bisschen ins Detail halt reingehen werden, weil das, was wir operativ sehen, wenn wir in den Projekten drin sind, ist ja sehr häufig, dass in Organisationen versucht wird, auf einer operativen Ebene agil zu arbeiten. Also yeah. im Sinne von da hat man oft dann die Teams, die sagen, wir machen jetzt Scrum und wir haben jetzt einen Scrum Master und wir versuchen agil. Aber die Management-Denke, sage ich mal, so ab einem Mitmanagement-Level, die ist immer noch sehr Waterfall-like. Und das ist auch das, was man in der in der Praxis sieht. Die Teams oder oder die Projekte sind weiterhin Deadline-getrieben. Das heißt also, ein Kerngedanke der Agilität ist da gar nicht verstanden worden. Was ein großes Symptom aus meiner Sicht ist, warum Leute sagen, auf der operativen Ebene Agilität funktioniert nicht, funktioniert natürlich nicht, wenn die Steuerung darüber oder wenn die Erwartungshaltung von dem Management darüber eine völlig andere ist. Das ist ein gutes Beispiel aus meiner Sicht. Ja, ich meine, ich kann es natürlich nachvollziehen, wenn ich jetzt äh,
0: Manager bin mhm. und ich mache das schon sehr lange mhm. und ich möchte immer irgendwelche verlässlichen in Anführungszeichen, mhm. Zahlen haben, ja. dann äh, ist natürlich eine klassische Projektsteuerung für mich super. Die ist ich habe eine Deadline, ich rechne vorher genau durch, was es kostet, mhm. wie lange es dauert. Und dann kann ja nicht viel passieren, außer boah, es gibt eine weltweite Pandemie und alle Leute sind krank. Okay, aber das ist ein minimierbares Risiko, glaube ich. Und jetzt habe ich äh, aber irgendwie auf einmal Scrum und ich kann jetzt nichts mehr planen. Die sagen mir
1: gar nicht, was fertig wird. Die arbeiten jetzt, die machen irgendwas mit Storypoints. Das ist natürlich jetzt eine sehr provokante <lacht> Aussage, die du tätigst, weil de facto sieht es ja so aus, ich meine, du hast ja eben gesagt, wenn man sich die Zahlen anschaut, ja. wie, wie die Projekte scheitern sozusagen. Ne? Oder wie viele Projekte sind denn in einem Waterfall-Konstrukt erfolgreich die meisten sind halt nicht erfolgreich. Und was bringt einem Manager einen Deadline, der auf dem Papier steht, wo er hinterherläuft und sagt, oder sein Team versucht noch zu treiben, dass diese Deadline gehalten wird, aber man trifft sie ja meistens nicht. Und das ist auch ganz wichtig. Agilität heißt nicht, dass wir nicht planen. Agilität heißt nicht, dass wir äh, uns, dass wir einfach mal schauen und gucken, wo wir rauskommen, sondern Es heißt nur, dass wir der Weg dahin halt ein bisschen ein anderer ist und dass wir uns mehr Flexibilität bewahren. Und das müssen Manager auch verstehen. Das ist also eine ganz wichtige Message, die an jeden Manager geht, der da natürlich auch Verantwortung übernehmen muss, ganz klar. Also es ist wichtig, dass man eine Planung hat und dass man weiß, was man eigentlich tun will. Aber wenn die, wenn die Deadline auf dem Papier wichtiger ist, als vielleicht dem Team zu vertrauen, dass das, was es tut, dass es diese Projekte, was immer gut umsetzt äh, und sage ich mal auch effektiv und effizient umsetzt, also im Sinne von jetzt auch nicht trödelt oder so, sondern dass ja. die einfach Bock haben. Ähm dann wird das Produkt schnell fertig und es wird zu dem Zeitpunkt fertig, wo der Product Owner oder wer auch immer, in welchem Konstrukt man sich unterwegs, meint, das Ding kann jetzt an den Markt oder das kann jetzt an die ersten Friendly Customer. Genau. Also die, die Deadline, die sich ein Manager wünscht oder die irgendwo auch gewürfelt werden ja teilweise, bis dahin muss das fertig sein, das ist ein Wunsch, das ist eine Wette, die ja. gesetzt wird. Aber die Realität sieht ja anders aus. Wenn eine Firma ein Setup sich gebaut hat im Waterfall-Kontext, die können perfekt Software entwickeln, das funktioniert bei denen, dann bin ich der Letzte, der jetzt hingeht, ihr müsst jetzt agil werden, weil das ist viel cooler. Agilität ist eine Möglichkeit, etwas anders zu machen. Wenn ich sehe, dass der Ist-Zustand nicht gut funktioniert oder dass wir Probleme haben, dass wir nicht in Time-Quality-Budget oder nur ein kleiner Prozentsatz unserer Projekte sind erfolgreich, dann muss ich doch mir überlegen, was gibt es denn für Alternativen oder was kann ich anders machen. Wenn ich das nicht tue, werde ich nichts verändern. Ja, ich glaube, der Wunsch nach einer Deadline
0: also der, ist, der ist absolut nachvollziehbar. Aber wenn die Deadline super wichtig ist, weil es vielleicht irgendwelche gesetzlichen Regularien gibt und mhm. ich weiß, boah, wenn ich die Deadline verpasse, dann bekomme ich irgendwie eine Strafe, Geldstrafe, das ruiniert mich. Mhm. Dann kann ich schon verstehen, wenn man sagt, hey, die Deadline ist wichtig, aber dann muss ich mir vielleicht auch die Gedanken machen, was kann ich denn vielleicht an meiner Leistung wegstreichen, an dem Produkt, um die Zeit zu erreichen, weil ich meine, das ist das Projektmanagement-Dreieck. Also wenn das Budget fest ist und die Zeit fest ist und der Inhalt fest ist, dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren.
1: Ja, und die logische Konsequenz daraus ist auch, die Projektteams funktionieren nicht gut. Ne? Weil ja. die Deadline ist kein, also eine Deadline ist kein Motivator oder das ist nichts, wo die Leute sagen, Yay, ich ich hau jetzt noch mal richtig in die Tasten, weil ich weiß, das ist eine Deadline, sondern das ist was, das schwebt über dem Projekt. Wenn ein Projekt, also im klassischen Waterfall-Kontext, wenn ein Projekt startet die Deadline noch ganz weit weg, man fängt relativ entspannt an und guckt. und blablabla. Desto näher die Deadline kommt, schwebt sie über dem Team. Ja. Und das wird unweigerlich ab einem gewissen Punkt Stress auf das Team ausüben. Ja, klar. Und Stress ist giftig in einem Szenario, wo man komplexe Software entwickeln muss. Stress würde ich immer versuchen zu vermeiden, weil wir funktionieren Menschen, man hat immer mal Stress oder sowas, gar, äh, gar keinen, kein Thema. Aber wenn man in einem konstanten, stressigen Setup arbeitet, wird man nicht gut performen, auch nicht als Team. Der Druck ist halt einfach künstlich. Das ist ja das große Problem. Das ist ja nichts Natürliches, was irgendwie
0: aufkommt. Oder ein natürlicher Stress, weil du jetzt irgendwie am Arbeiten bist und du merkst, hui, äh, ich habe mir gedacht, dass man das mit einem ganz einfachen Algorithmus hier lösen kann. Aber in Wirklichkeit ist es viel komplexer. Das ist Neuland. Ich muss es vielleicht ein bisschen Research betreiben. Ich muss was Neues überlegen. Und ich glaube, sowas erzeugt natürlich auch eine gewisse Art von Druck auf mich, weil ich merke, ich muss über mich vielleicht hinauswachsen, um das Problem zu lösen. Und ich weiß nicht, ob ich es schaffe oder wie. Aber da kann ich mir vorstellen, dass das schon so eine Art Druck ist, der mich motiviert, mhm. weil ich es erreichen möchte. Aber die Deadline, wenn die mir von außen vorgegeben wird,
1: das ist ja was total Künstliches dann einfach. Genau, und das ist der Punkt. Und was die Leute natürlich auch in diesem Kontext merken ist, die wird gerissen, dann gibt es ein bisschen Geschrei oder mal ein größeres Geschrei und dann kommt das nächste Projekt, die wird wieder gerissen. Also das, das Reißen der Deadlines ist ein Pattern, was sich halt etabliert. Ja. Und irgendwann wird das auch dann nicht mehr so ernst genommen, im Sinne von ist halt wie das, das vorige Projekt auch, haben wir auch nicht in Time Delivered. Ne? Ja. Das heißt, was eigentlich sinnvoller ist, und dann ist wieder der Bogen zur Agilität gespannt, ist, wirklich versuchen die Leute, eine, eine gewisse intrinsische Motivation zu entwickeln und das Team zu enablen und zu sagen, hey, versteht ihr als Team, was wir eigentlich bauen wollen? Versteht ihr, warum das cool ist, warum das wichtig ist? Haben wir einen Product Owner, der so stark enabled ist, dass er wirklich steuern kann, dass er sich selber Gedanken um das Produkt machen kann, es weiterentwickeln kann und so weiter? Oder ist der Product Owner ein gel- relabelter Product Manager, ne? Diese Sachen, Fragen muss man halt stellen. Und wie gesagt, der Bogen wieder zurück ist Agilität tot. Wenn ich in einem solchen Setup versuche, agil, agil zu werden, sozusagen, ist das eine extrem große Herausforderung. Gar keine Frage, weil das Mindset ist noch das alte. Also das heißt, wir arbeiten in einem alten Mindset mit neuen äh, Prozessen erstmal. Ich rede jetzt noch gar nicht ja. von Kultur oder so, sondern erstmal von Prozessen. Und das ist ja völlig klar, dass die Leute dann aus einem Umfeld kommen, was eh schon schwierig war, deadline-getrieben, stressig und so weiter. Dann noch neue Prozesse, noch mehr höhere Erwartungshaltung, weil der klassische Manager wird ja auch sagen, jetzt haben wir ja schon ein halbes Jahr agil, warum performen die nicht besser? Warum gehen die Kurven nicht hoch, warum gehen die runter? Da muss man da sich noch noch recht rechtfertigen und so weiter. Das ist nicht mit Agilität halt gemeint. Und ich glaube, da ist der, die große Krux. Und ich glaube, das ist so ein Kern, Kernpunkt, wo man mal tiefer reingehen könnte. Ist Agilität kaputt oder haben wir Agilität nicht auf allen Ebenen so verstanden, wie wir es eigentlich müssten? um die wirklichen Benefits da auch rausziehen zu können. Und das ist das, was schwer ist im Daily-Business, sage ich mal.
0: Ja, oder vielleicht auch, ist Agilität das Falsche, um in so einem äh, ja, gewachsenen Konzern was zu verändern? Weil, was du sagst, finde ich super wichtig. Ähm, Scrum, was sicherlich eines der populärsten äh, Vorgehensmodelle ist, wenn wir über Agilität sprechen, jetzt zumindest hier in der Softwareentwicklung, Scrum an sich kann wunderbar funktionieren. Und sowas mhm. habe ich in vielen Projekten zum Glück auch schon erlebt, dass ja. das echt cool war. Ich habe aber auch schon Projekte erlebt, da hat es gar nicht funktioniert. Denn wenn du jetzt halt äh, vielleicht einen großen Laden hast und da drin gibt es so eine kleine Keimzelle, zu denen sagt man, ihr dürft Scrum machen, aber die Anforderung von außen, die verändert sich nicht. Mhm. Also auf gut Deutsch, uns ist egal, wie ihr das macht, Hauptsache ihr liefert hier zur Deadline das, was wir möchten dann ist das ja zum Scheitern verurteilt. Denn wenn du jetzt anfängst, irgendwie agil zu arbeiten, dann kostet dich das natürlich auch eine gewisse Zeit. Also du hast ja auch äh, durch durch diesen Prozess verschiedene Dinge, die du tust, die du halt nicht machst, wenn du jetzt halt irgendwie so dein Lastenheft irgendwie auf dem Tisch liegen hast und das ausprogrammierst, in Anführungszeichen, also du hast Meetings und so weiter. Mhm. Ähm, Und bist dadurch vielleicht objektiv betrachtet erstmal ein kleines bisschen langsamer ungeachtet der Vorteile, die so ein Vorgehen hat, aber du wirst da niemanden zufriedenstellen können, der von außen drauf guckt. Und da, glaube ich, gibt es schon Situationen, wo man, wo man das nachvollziehen kann, dass sowas nicht funktioniert.
1: Ja, man muss. Also ich würde eine andere Frage stellen. Ich würde erstmal fragen, was ist denn die Motivation des Konzerns oder der großen Firma zu sagen, dass wir agil werden möchten? Das ist eigentlich die erste Frage, die man sich halt stellen möchte. Hast du deine Antwort drauf? ja, die, also die klassische Antwort ist, ich habe das mal genannt, oder wie habe ich das äh, formuliert? So, der ist, Agilität ist der heilige Gral für die Firmen. Also im Sinne von, die lesen überall, wie cool Agil ist und wie cool das funktioniert. Wir brauchen Agil, wir brauchen KI und wir brauchen
0: eine Blockchain und dann läuft das. Ge- genau, also im Sinne von Agilität wird halt jetzt ein bisschen <lacht>
1: länger schon durchs Dorf getrieben sozusagen, weil es halt einfach schon länger auch da ist. Also Blockchain hört man ja nicht mehr ganz so viel davon. Aber das ist das Klassische. Also die lesen das, das ist, dann kommt ein neues Buch von irgendjemandem, dann äh, auf einmal hat das jeder gelesen und dann ist ein muss man agil werden. Und die Grundidee ist, ähm, oder die Firmen sagen dann, okay, wir machen jetzt eine Trans- agile Transformation, wir möchten jetzt agil werden, die werden diese transformation genauso durchplanen in klassischen oder in den meisten fällen wie sie auch ein normales projekt durchplanen mit einem plan und da kommt die schulung und dann passiert das und dann werden die teams umgestellt und dann machen wir den ersten Milestones, dann messen wir mal die velocity am besten vergleichen wir mal die velocity zwischen den teams um zu gucken welches team performt besser und so und das sind natürlich alles sachen die sind völlig absurd also die machen eigentlich gar keinen sinn sondern die erste frage die ich mir eigentlich stellen möchte ist was möchte ich als warum möchte ich agil werden als firma und die am Ende, klar, schneller entwickeln, schnellere Time-to-Market und mehr Profit. Ne? Ganz ja. klar, wir sind, ne, braucht man als Firma. Aber der Weg dahin ist ein anderer. Und, der, und die Idee von Agilität ist auch eine andere. Und das ist das, warum, also so ein, so ein Kernelement, warum ich glaube, dass die Firmen scheit oder anders gesprochen, die Firmen möchten die Agilität sozusagen implementieren, scheitern bei der Implementierung und ähm, erzeugen aus meiner Sicht damit ganz, ganz viele Mitarbeiter, die das miterleben und die da durchgeschliffen werden und dann wirklich so eine Art agilen Burnout haben. Also im Endeffekt sagen, boah, nee, komm, hau mal ab mit Scrum. So, ich habe da alles schon gesehen und äh, funktioniert da eh nicht. Und ne, ist alles der Gleiche, nur anders gelabelt sozusagen. Und was ein ganz, ganz großer Faktor ist bei diesem Thema ist, es wird ein sehr starker Fokus immer nur auf die Prozesse gelegt. Also im Sinne von, jetzt, dann kommt, wird dann hier Scrum und da vielleicht kann man oder sonst irgendwas gemacht. Aber dass eigentlich das Wie, wir zusammenarbeiten, viel wichtiger ist als das, was wir tun, das wird halt ausgeblendet. Ne? Weil die Kultur ist ja eigentlich die, die sich verändern müsste. Sondern dieses wie, haben wir eine offene Fehlerkultur? Also habe ich, habe ich als Mitarbeiter, wenn ich jetzt mal wirklich auf gut Deutsch gesagt irgendeinen Mist gebaut habe, ich habe irgendwas gegen die Wand gefahren so, ist das für mich okay, kann ich mich da hinzustellen und sagen, boah, da habe ich jetzt wirklich habe ich einen Fehler gemacht, aber ich habe irgendwas daraus gelernt oder wir haben als Team vielleicht was daraus gelernt und äh, haben Sachen rausgefunden irgendwie, wie das wie wir das ähm, da nicht mehr reinlaufen und so weiter, kann ich das machen, ohne dass ich mich schlecht fühle, ohne dass mir danach jemanden drei Monate später dann im, im Jahresgespräch sagt, ja da ist aber irgendwie ein Ei gelegt, ne, ging ja gar nicht und so. Ist ist das eine offene Fehlerkultur? Ne? Und das sind aber die Sachen, also psychologische Sicherheit ist in diesen komplizierten Kontexten, in denen wir unterwegs sind, enorm wichtig. Die Leute müssen sich gut aufgehoben und geschützt fühlen und, also lange Rede kurzer Sinn, Agilität muss den Menschen, den Mitarbeiterinnen ein Umfeld schaffen, in dem sie ihren Job vernünftig ausführen können. Und das ist natürlich, desto größer die Firma ist, desto mehr Parteien innoviert sind und so weiter, desto schwieriger ist das natürlich umzusetzen. Deswegen sind die Startups ja so erfolgreich. Wenn ich irgendwie ein Team von fünf bis zehn Leuten habe und man geht sowieso jeden Abend Bierchen zusammen trinken und kann offen über alle Sachen sprechen, dann funktionierst du. Dann ist die Chance geringer, wenn du ganz viele Leute hast, unterschiedlichste Persönlichkeiten, unterschiedlichste Wahrnehmungen auch auf, was sind denn die Ziele, die wir erreichen möchten und so weiter. Und dann möchte man Agilität implementieren. Das ist natürlich eine Riesenherausforderung, aber das müssen die Firmen verstehen. Und deswegen im ersten Schritt erstmal verstehen, was möchte ich denn als Firma erreichen? Was ist denn mein Mehrwert, ja. wenn ich Agil werde? Also ich habe da so ein Beispiel, ein Freund von mir, der ist Manager
0: beim DAX-Konzern. Hm? Und äh, ich habe mich mit dem mal unterhalten, das war schon eine Weile her. Und da haben wir auch mal drüber gesprochen, wie kann das dann funktionieren in so einer Firma. Beispielsweise agil vorzugehen mhm. oder auch kulturell einfach Dinge zu verändern. Und er hat mir gesagt, weißt du, Wolfgang, ähm, seiner Meinung nach gar nicht. Mhm. Sie haben es probiert und der, der Konzern hatte auch Lust, Dinge zu verändern, Lust, neue Sachen auszuprobieren. Und die ganzen Versuche, die sie gestartet haben, die sind alle gescheitert. Mhm. Und sie sind dann dazu übergegangen, dass sie halt jetzt start ausgründen. Und die Startups, die bekommen ein Founding für, ich glaube, ein oder für zwei Jahre. Mhm. Und die werden da in Ruhe gelassen. Da gibt es regelmäßig Termine, so einmal im Quartal, mhm. wo die was präsentieren. Aber dann wird bei der Präsentation ist auch keine Entscheidung getroffen, ob es weitergeht oder so, sondern die haben erstmal dieses Grundfounding für, für diese Startzeit. Mhm. Und äh, diese Präsentation gibt es, weil man halt da im Konzern äh, neugierig ist mhm. und wissen möchte, in was für eine Richtung es geht. Äh, und er meinte dann, ja, das funktioniert bei ihnen. Die haben da schon ein paar coole Produkte entwickelt. Äh, viele sind gescheitert, mhm. aber ein paar haben es auch geschafft, mhm. sind erfolgreich. Und die existieren dann jetzt halt einfach äh, als eigenständiges Unternehmen. Mhm. Und er meinte, bei ihm im Konzern hat man halt einfach eingesehen, <lacht> die sind halt irgendwie, keine Ahnung, 100 Jahre alt, also so ein ist mhm. so ein ganz alter Laden schon, dass sie historisch halt so gewachsen sind, dass sie sich das nicht zutrauen, dass es funktioniert. Das ist vielleicht ein Extrem, dass mhm. man da wirklich sagt, okay, Leute, wir sind ehrlich, wir haben es probiert, wir sehen ein, so wie wir sind, werden wir uns nicht verändern können, zumindest jetzt vielleicht mal nicht in den nächsten 20 Jahren. Die Alternative ist, wir gründen neue Keimzellen, wo wir halt Leute reinstecken, die Lust haben, die Potenzial haben, was zu verändern und wir quatschen denen halt nicht rein. Wir lassen die mal so machen, wie sie wollen. Ich frage mich aber, ob es nicht irgendwelche Möglichkeiten und Ansätze gibt, in Unternehmen so diesen agilen Spirit reinzubekommen, auf vielleicht eine einfache Art und Weise, sodass man halt innerhalb des Unternehmens vielleicht so eine Keimzelle irgendwie starten kann.
1: Ist der schwierigste Weg natürlich. Und das, was man leider aber auch am häufigsten sieht. Also oft ist es ja so, dass ähm, auf der operativen Ebene dann versucht wird, halt ein gewisses Maß an Agilität zu reinzubringen oder man sagt, okay, wir machen jetzt Scrum und wir machen jetzt das alles mal und dann nach außen hin mappt man das dann auf die alte Welt irgendwo. Dann hat man irgendwelche Leute, die dann da übertragen Übertrager oder Botschafter spielen oder sowas und erklären, was da jetzt gerade passiert. Aber das ist nicht die ideale Voraussetzung und die Chance, dass das dann so positiv in die Firma sich ausspreadet sozusagen, finde ich, ist relativ gering eher, weil ich glaube, was wichtig ist, ich würde noch gerne ein Beispiel nochmal kurz aufgreifen, weil wenn die Firma, die du jetzt genannt hast, wenn die sehen, dass das sehr gut funktioniert in ihren Keimzellen oder wenn wenn die Erfolgsquote da relativ hoch ist und die ein positives Bild davon haben, müssten sie ja Rückschlüsse ziehen können eigentlich zu so, warum funktioniert das in diesen kleinen Keimzellen gut und warum funktioniert es bei uns intern nicht gut. Und das eines der großen Beispiele ist Vertrauen. Du hast ja gerade gesagt, die lassen die in Ruhe. Da wird da ab und zu mal reingeschaut oder so. Wenn die wirklich agil sind, sind die auch transparent. Dann sagen die, hey, kommt gerne alle zwei Wochen, drei Wochen, was auch immer, sie führt zu. Kommt in unsere Reviews, schaut euch an, wie wir vorwärts kommen. Und, also dann sind sie im besten, Case noch, im besten Fall noch wirklich transparent sowieso. Ja. Aber sie haben das Vertrauen und sie werden, ihnen wird nicht reingefunkt sozusagen. Da sitzen die Experten, die dürfen machen, die dürfen entscheiden, die dürfen steuern. Mhm. Der klassische Manager hat natürlich ein Problem damit. Der kann ja nicht so loslassen. Ne? Und wenn das dann halt über so eine externe Firma oder Ausgliederung geht, ist es halt ein Workaround, der gemacht wird. Aber man kann vielleicht selber was lernen daraus. Und das ist halt interessant. Warum funktioniert es intern nicht? Warum haben wir intern dann Strukturen gebaut, wo wir den Abteilungen oder Teams nicht dieses Vertrauen entgegenbringen können, sie einfach mal machen zu lassen? Weil de facto, ob du es jetzt in eine externe Firma ausgliederst, oder ob du sagst, wir haben jetzt hier eine Abteilung X oder Y, wo wir sagen, die dürfen jetzt mal machen und danach ne, und mal ein Jahr sich Zeit nehmen und dann liefern oder so. Warum könnte man das nicht intern bei denen hinkriegen? Weil es vielleicht Menschen allgemein schwerfällt,
0: Kontrolle abzugeben, vor allem vielleicht in Firmen, wo es Hierarchien gibt, wo mhm. du eine gewisse Verantwortung hast. Ähm, das könnte ich mir vorstellen.
1: Da, da würde ich wieder so argumentieren, also wenn die Kontrolle gut funktioniert oder wenn, ne, also wenn wenn das ein Mechanismus ist, der gut, gute Ergebnisse liefert, würde ich sagen, fanhaft, dann kontrolliere die Teams und mach's. Aber man zeigt oder man sieht ja häufig in der, äh, in der Realität, es funktioniert halt nicht gut. Also diese Kontrollidee. Ne? Und, nein, Punkt, also es funktioniert nicht gut, aber <lacht> kann ich weiterreden, ja.
0: Ja, ich glaube ich glaub halt, wenn du halt Strukturen hast, die halt gewachsen sind und die schon immer so sind, ist es vielleicht auch einfach schwierig, Dinge neu zu gestalten weil du nimmst ja jemand dadurch auch was weg. Also wenn es das, dein Job ist, du bist derjenige, der mhm. verantwortlich ist für eine Abteilung. Mhm. Und äh, dann ist das ja auch was, was dich vielleicht irgendwo äh, weiß nicht, ein bisschen ehrt, dass man dich auserwählt hat aufgrund mhm. von deiner guten Leistung, André, dass du jetzt hier verantwortlich bist, dass die Abteilung ordentlich delivert. Und äh, du hältst natürlich auch einen Kopf hin, wenn es nicht klappt. Aber nur durch deine gute Arbeit funktioniert und wenn wir jetzt sagen, boah, wir machen das jetzt so selbstorganisiert vielleicht oder wir machen das mit Scrum und mit viel Verantwortung mhm. und viel Vertrauen, das wir aufteilen in der Abteilung, dann bist das nicht nur du, dann sind es auf einmal viele Leute. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für manche Leute einfach ein
1: Problem ist, solche Veränderungen hinzunehmen. Also das ist ein riesiges Problem und das ist auch wahrscheinlich mit eines der größten Probleme. Die Frage, die man sich jetzt natürlich stellen muss, ist, ähm, ist das gesund, Also im Sinne von, ist das, ist das nicht okay, wenn wir als Team gewinnen und nicht, wenn ein Leiter eine Abteilung gewinnt und, äh, sag mal jetzt in Anführungsstrichen, Lorbeeren irgendwie der vereinheitst? Du, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Ich, ich habe immer einen sehr, sehr starken Fokus auf die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, weil sie eigentlich ja die Actual Work erledigen. Also das sind die Menschen, die sich hinstellen, die die Produkte entwickeln und so weiter. Und die aus meiner Sicht, das ist mein Mindset, Die muss man empowern, den muss man ein, ein Umfeld schaffen, damit sie gute Arbeit leisten können. Nur weil jemand als Manager irgendwie da drüber steht und, und Druck jetzt ausübt oder vielleicht auch einen sanften Druck oder sowas halt, ist es, das ist nicht das, was die Menschen brauchen in diesem Umfeld, sondern eher im Gegenteil. Nee, das ist auf jeden Fall nicht. Also ich bin gerade
0: in einem Projekt, da bin ich relativ neu drin, das seit ein paar Wochen. Das habe ich übernommen, das Projekt, von einer Kollegin und äh, das Team das ist richtig gut, die haben total viel Ahnung, wie da alles abläuft und ich kann denen nichts beibringen. Ich habe denen auch gesagt, hey, Ihr seid die Profis. Wenn ich eine Frage habe, komme ich zu euch. Wenn ich euch irgendwas helfen kann, dann mache ich es gern. Aber ich werde nicht anfangen, euch jetzt zu sagen, was ihr tun müsst. Ich werde es auch nicht im Daily anfangen, euch zu sagen oder euch zu fragen, was, was los ist. Ihr macht das seit, weiß nicht, eineinhalb, zwei Jahren. Hm. Ähm, mein Job ist, dass ich mich überflüssig mache. Ich gucke euch zu. Wenn ich euch irgendwo unterstützen kann, dann mache ich es gerne. Aber ich gestalte euch jetzt nicht einen Tag. Das braucht ihr nicht.
1: Aber das ist ja ein gutes Beispiel und das ist ja, da sieht man, dass es erfolgreich ist und dass ja. es halt nachhaltig auch erfolgreich ja. ist. Also es ist also nicht jetzt nur auch Deadline-getrieben, Quartalsgetrieben oder so ist, sondern man baut ein Team und man baut eine gewisse Teamdynamik auf, die Nachhaltigkeit hat, die Bestand hat. Und ich weiß nicht, ob es gute Gegenbeispiele gibt. Ich habe jetzt in der Praxis in meinem Berufsleben jetzt nicht viele Positivbeispiele gesehen in dem anderen Kontext, also sag ich sage jetzt mal in dem klassischen Wasserfallkontext. Ich habe da auch Teams erlebt, die gut performt haben in diesem Wasserfallkontext, aber das war mit sehr viel sag mal, Schweiß und Tränen da performen, ne? also im Sinne von einem sehr schwierigen Umfeld. Und das ist, warum sollte man diesen Weg gehen, wenn es andere, bessere Wege gibt halt. Ne? Und das ist halt so die Frage, die ich mir stelle. Ich würde noch gerne eine Sache, weil wir jetzt ein bisschen auch über Management und Mitmanagement gesprochen haben, ja. eingehen. Ich bin mal ein ganz großer Freund davon. Man muss so Sachen natürlich immer aus verschiedensten Perspektiven betrachten. Ne? Also natürlich kann man immer aus der operativen äh, Sicht sagen, ja, die sollen uns einfach mal machen lassen, wir machen das schon cool. Und ähm, die Manager sollen nicht immer ne, irgendwie so viel Druck machen. Aber natürlich, ganz klar ist, ich sage mal, besonders auf dem Mitmanagement-Level, äh, ist Agilität brutal schwieriges Terrain. Ne? Also wenn ich mir jetzt überlege, ich komme jetzt als, als irgendein klassischer Mitmanager in so einem relativ großen Unternehmen, komme da rein hab total agiles Mindset, hab eine offene Fehlerkultur und äh, fange auf einmal an, transparent zu sein. Ja, hier haben wir den Incident X gehabt und da Y, haben wir das und das gemacht und alle werden schauen, oh, was ist denn mit dem los? Der spricht so offen über die Fehler, über die Probleme. Genug Leute werden wahrscheinlich das als Angriffsfläche nehmen, wenn sie wenn sie sehen, dass sie selber da einen Benefit draus haben. Also wenn ich eine Kultur habe, sozusagen, wo das dann auch ausgenutzt wird, dann muss man natürlich super vorsichtig sein. Ne? Das heißt, es ist schwer, also in diesen Umfällen, wie du beschrieben hast, Konzern, es ist super schwer, Agilität oder agil zu werden. Da muss man mit einem gewissen Fingerspitzengefühl halt dran gehen und überlegen. Ne? Wann kann ich agil sein oder wann kann ich dieses Mindset haben? Wann muss ich vielleicht auch noch ein bisschen zurücktreten und sagen, jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein? Weil das, was wir ja haben, ist, wir haben hoch, sage ich mal, politische, hierarchische Organisationen, ne? wo ganz klar ist, jeder hat eine ganz klare Rolle, eine Verantwortung und so weiter. Und in diesen Organisationen wird ja mehr Politik gemacht, als eigentlich äh, Arbeit geleistet sozusagen. Also es wird eher immer mehr diskutiert und so weiter. Und was ich halt sehe, ist ähm, diese oder Agilität ist wie so, das zersetzt so diese politischen Geschichten. Also wenn wir über agile Interaktion sprechen, im Sinne von Rollen, Positionen sind egal. Wenn wir jetzt mit einer Person X sprechen müssen oder wenn wir mit denen zusammenarbeiten müssen, dann machen wir das. Dann brechen wir diese Silos auf. Egal. Und ähm, Das ist für so Organisationen natürlich eine brutal krasse Herausforderung, gar keine Frage. Aber die müssen das sehen und die müssen auch dann sich überlegen, wenn das nicht gut funktioniert, sich hinsetzen und schauen, warum nicht. Und ich finde halt das, was du als Beispiel genannt hast von deinem, von deinem Bekannten, der da in dem Konzern arbeitet, so dieses, ja wir haben jetzt einen Workaround gefunden und der funktioniert für uns und deswegen können wir es ja jetzt bei uns intern so weiterlaufen lassen, finde ich eigentlich eher schade, weil man könnte es ja auch als eine Herausforderung sehen, man könnte sagen, wir haben jetzt hier Organisationen, kleine oder wir bauen kleine Firmen auf, können wir da was rausziehen, können wir da irgendwas bei uns in die Organisation übertragen, damit wir uns umstellen oder langsam ähm, den Benefit langsam da rausziehen. Ja. Weil dieses, die Kla- also man keine, ab einer gewissen Größe wirst du keine einzige Firma in, äh, agil transformieren können in so einer Art Big Bang. Und zu sagen, du meinst drei Monate crash Crashkurs, danach sind wir agil. So funktioniert die Idee nicht. Sondern die Idee... Ist eine, dass wir uns kontinuierlich entwickeln und kontinuierlich immer weiter schauen, wo sind die Probleme, was müssen wir angehen, wie können wir uns besser aufstellen. Und dieses Mindset ist super schwer in der heutigen Zeit, weil die, und das ist auch leider das, was man sehr häufig im, im operativen Geschäft sieht, Es ist, die Geschwindigkeit ist riesengroß, die Firmen sind selber immer die Getriebenen, also sie haben sehr wenig Zeit, sich mit sich selber zu beschäftigen, sie müssen sich immer mit dem Markt, mit ihren Produkten, mit den Zahlen beschäftigen und sie haben sehr wenig Zeit, nach innen zu schauen, um sich mit sich selber zu beschäftigen. Da sie das nicht tun, verschenken sie halt sehr, sehr viel Potenzial. Aber kann es dann überhaupt funktionieren als großes Unternehmen, dass du dich
0: so transformierst? Also kann das ein Ansatz sein, der, der tatsächlich funktioniert? Oder ist es dann vielleicht doch die einfache Variante zu sagen, okay, ich habe mein Unternehmen, das läuft ganz gut und ich baue parallel irgendwas auf. Vielleicht was Kleines, was aber größer wird. Und vielleicht, wenn man mal in die Zukunft schaut, in zehn Jahren so groß ist, dass man vielleicht so die alte Firma beerdigen kann. Und wir haben ein neues Unternehmen, das vielleicht agil aufgestellt ist, weil wir vielleicht auf einer grünen Wiese anfangen können einfach.
1: Also ich ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich würde das gar nicht so binär sehen, weil im Sinne von... Man muss es ja auch jetzt nicht vielleicht als riesige, agile Transformation lostreten oder sonst. Man kann es ja auch im kleinen Kreis erstmal machen. Oder man kann ja kleiner anfangen und immer mal wieder diese Benefits reinholen. Aber ich persönlich, wenn ich in so einem Umfeld, oder anders gesprochen, wenn ich, wenn ich so ein Umfeld sehe oder wenn ich die Menschen in so einem Umfeld sehe, finde ich, ist Stillstand da die schlechteste Option. Um zu sagen, wir machen es so weiter wie immer, weil wir haben das bisher immer so gemacht. Weil die wenigsten Firmen funktionieren gut, die wenigsten Firmen sind die Mitarbeiter sehr zufrieden und sagen, macht mir richtig Spaß, ich bin motiviert, die Herausforderungen sind genau auf dem Level, die ich brauche, um mich weiterzuentwickeln und so, sondern es ist eher im Gegenteil. Die Leute müssen sich dann teilweise montags irgendwie zur Arbeit schleppen, sind froh, wenn sie freitags rauskommen. Und das ist, kann man natürlich sagen, ja, das Setup funktioniert halt irgendwie, wäre für mich persönlich aber jetzt eins, wo ich sagen würde, das wäre nicht mein Anspruch. Mhm. Also auch als Organisation wäre das jetzt nicht mein Anspruch. Was ich mich frage, ist aber das Folgende. Wenn wir jetzt bei Kunden
0: sind und äh, Projekte durchführen, und die sind ja auch immer agil, dann sind die in der Regel ja erfolgreich. Also klar, manche Projekte, die laufen besser, manche laufen ein bisschen schlechter oder sind einfach äh, anspruchsvoller oder auch komplizierter aufgrund der Faktoren, die wir halt vorfinden. Aber wir haben halt auch die Sonderstellung, dass wir als externe Dienstleister einfach immer hinkommen und wir sind dann meistens ein bisschen isoliert und haben dann vielleicht einen Ansprechpartner auf Kundenseite oder einige wenige Ansprechpartner und von den ganzen internen Prozessen kriegen wir oftmals ja gar nicht so super viel mit. Was auch gut ist für unser Daily Business in der Entwicklung. Ich frage mich jetzt aber, wir hier bei InnoVex, wir sind ja alle agil aufgestellt und ich würde sagen, fast alle von uns sind wahrscheinlich auch sehr begeistert von Agilität. Was können wir denn tun, wenn wir bei Kunden vor Ort sind für Projekte, um von diesem agilen Spirit einfach ein bisschen was da zu lassen, sodass das vielleicht einfach abfärbt und vielleicht auch Kunden mal auf ein paar Ideen bringt, wie sie sich selber da neu aufstellen können.
1: Also auch super interessante Frage. Und ähm, ich würde jetzt sagen, bei der Frage, erstmal, wenn man in so ein Umfeld oder in so einen Kontext reinkommt, ist so eine Sondierung halt super wichtig, dass man erstmal reinkommt, versteht, wie ticken die Leute, wie tickt das Management, wie agil sind die eigentlich, haben die schon sagen wir mal, Grundkonzepte verstanden und haben bei der Umsetzung Probleme oder ist das so völlig neu für die, kommen wir jetzt mit irgendwelchen wirren Begriffen und die ist noch gar nichts. um zu gucken, kann man, wie muss man sie abholen halt sozusagen. Und ganz wichtig dabei auch, wenn sie schon versucht haben, erste Gehversuche im Bereich Agilität zu machen, und gescheitert sind oder da schlechte Erfahrungen mit gehabt haben und schon so einen gewissen agil verbrannt wurden dadurch, dann muss man die wirklich erstmal abholen, dann muss man die erstmal wieder ein bisschen erden, ähm, viel zuhören und äh, ja, sie abholen und dann sanft wieder in diese agile Ecke halt führen. Was ganz wichtig ist, man darf nicht mit so einer agilen Brechstange jetzt wieder reinkommen und sagen, so hier haben wir jetzt die neuen agilen Prozesse und äh, das sowieso äh, funktioniert immer und ähm, damit wird man die Leute nicht abholen, da überzeugt man auch keinen mit, sondern man muss ein gewisses Fingerspitzengefühl haben, man muss also operativ die Menschen auf der operativen Ebene ähm, wirklich verstehen und gucken, wie das Level da bei denen ist, man muss aber auch wirklich auf eine Management, mindestens mit Management-Ebene schauen, gibt es ein gewisses Commitment auch dazu, agil zu arbeiten also im Sinne von ist auch dieser Gedanke, da ist der Benefit auch verstanden dahinter, wenn wir das jetzt irgendwo tun. Und dann hat man halt schon verschiedene Ansatzpunkte. Was wichtig ist, ist, oder Transparenz kommt mir da immer in den Sinn, weil agile Prozesse oder die agile Idee ist oft, zu, also Transparenz hat einen ganz großen Stellenwert da. Also das, was wir tun, soll sichtbar sein. Auch Probleme und Fehler sollen sichtbar sein, ja. damit wir im besten Fall daraus lernen können. Und da tun sich viele Organisationen erstmal mit schwer. Und wenn dann auf einmal viele Probleme, sonstige Geschichten sichtbar werden und die müssen dann damit umgehen und die müssen sich dann überlegen, okay, was machen wir jetzt, dann sind die schnell natürlich auch überfordert. Das heißt, zwei Sachen, wenn ich reinkomme, erstmal. Umfeld verstehen, die Menschen verstehen, wie ticken die? Haben die schon Erfahrung mit Agilität? Äh, sind die schon vielleicht agil verbrannt im Worst Case? Da muss ich ganz behutsam vorgehen. Ähm, und das Zweite ist wirklich, ähm, pick your fights. Also überlegt dir, wo macht das Sinn, in welchem Kontext äh, jetzt den agilen Impuls irgendwo zu setzen. Und wo ich jetzt sehr gute Erfahrungen mitgemacht habe, ist im Endeffekt, ähm, dass man auch in einer Organisation, die halt vielleicht nur ein bisschen agil ist, durch so einen agilen Leuchtturm wirklich auch äh, Licht in andere Abteilungen werfen kann oder halt in die Organisation reinwerfen kann, wo sie auf einmal sehen, also erstmal ganz klassisch sind die dann verwirrt, die machen ja alles anders und wieso sind die Rollen da so komisch und so und wir sagen, nein, wir machen das erstmal und schaut euch das mal an und auf einmal sehen, wow, cool, das funktioniert ja eigentlich ganz gut bei denen und wenn man jemanden überzeugen möchte von einer Idee, kann man tausend Slides bauen und sehr, sehr viel reden. Wenn man zeigt, wie es funktionieren kann, Damit holt man die Leute wirklich ab. Und das ist aus meiner Sicht das, was am besten funktioniert. Und dazu muss man natürlich aber auch gewisse Grundvoraussetzungen haben. Also wenn man wirklich das als Guerilla-Taktik fahren muss sozusagen, dann dann muss man wirklich sehr schauen. Da muss man seinen eigenen Weg halt finden. Aber es gibt Möglichkeiten, ganz
0: klar. Ja, das sehe ich genauso. Ich habe sowas auch schon erlebt, dass man dann halt durch die Umsetzung oder durch die erfolgreiche Umsetzung von so einem agilen Projekt innerhalb von einem großen Unternehmen, dann wirklich auch so eine Strahlkraft entwickeln kann. Und ähm, also ich habe keine Erfahrung mit so einem Guerilla-Projekt, stelle ich mir auch schwierig vor in einem großen Unternehmen. Aber wenn du das Glück hast, dass du irgendjemanden überzeugen kannst und das Vertrauen gewinnen kannst, sowas mal auszuprobieren, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr guter Ansatz, um äh, zu zeigen, was man kann und um dann auch äh, Begehrlichkeiten zu wecken. Denn wenn du siehst, bei anderen Leuten funktioniert es genauso gut oder vielleicht auch ein bisschen besser und die Leute haben vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß an der Arbeit, das weckt definitiv eine, eine Begehrlichkeit und äh, ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz gutes Aushängeschild. Ja, André, mich ähm, bringt das jetzt alles ein bisschen zurück zum Anfang. Mhm. Ähm, das Thema war ja Agile is Dead. Mhm. Jetzt haben wir viel über Agilität gesprochen. Ähm, ist Agilität tot oder äh, ist Agilität falsch verstanden vielleicht?
1: Ja, ich würde mal sagen, also tot ist sie nicht. Also ähm, Sonst würden wir, glaube ich, nicht hier sitzen und darüber sprechen, weil ähm, wenn, wenn Agilität tot wäre, dann wird es wahrscheinlich auch keiner sich im Podcast anhören oder so. Also ich glaube, dieser, dieser Spruch oder diese Idee, Agilität ist tot, sind natürlich, kommt natürlich aus zwei äh, Bereichen. Die eine Sache ist, äh, es resoniert halt bei den Leuten. Ne? Also... Ähm, wenn man sich die Artikel durchliest, dann gibt ja irgendwie bei ganz vielen Seiten oder auf YouTube, wenn da so ein Video ist, wie die Leute flamen und sagen. Und ja, habe ich auch, und my daily ist genauso scheiße und das ist genauso kaputt bei uns und so. Die die nehmen das als Ventil. Ne? Also das heißt, die lesen das, die werden getriggert und ähm, dann gibt es halt Leute, die hausieren mit diesen mit dieser These mit Agilität ist tot und, und ähm Ich will jetzt nicht sagen, dass sie es ausschlachten, das Thema, oder halt benutzen für irgendwas, aber ähm, es ist einfach ein Thema, damit kann man super schnell die Leute halt abholen, weil einfach viele schlechte Erfahrungen mit Agilität gemacht haben. Ähm, Ich glaube, was jetzt auch schon durch unser Gespräch ein bisschen sichtbar geworden ist, ist, dass die, glaube ich, Grundidee, die Kerngedanken von Agilität nicht tot sind. Weil wenn wir sagen, dass auf eine Fehlerkultur vernünftig miteinander umgehen auf der Arbeit, wenn wenn die Idee, die Werte und Prinzipien tot sind oder nicht gut sind, dann haben wir aus meiner Sicht ein Riesenproblem. Weil dann ähm, wird sich die Arbeitswelt sehr stark verändern, glaube ich, wenn wir sagen, das ist uns nicht wichtig. Ähm, deswegen glaube ich eher die Frage ist, äh, warum fühlt sich kaputt an? Also warum fühlt sich Agilität bei uns im Alltag kaputt an? Ich, ich fände es besser, wenn wir die Frage stellen. Ne? Also warum fühlt sich nicht gut an oder warum fühlt sich kaputt an, als zu sagen, alles schlecht funktioniert sowieso nicht.
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich persönlich glaube, ein großes Problem der Agilität äh, besteht darin, dass die oft falsch gelebt wird. Also ich habe viele Projekte erlebt, zum einen durch einen Job hier, zum anderen aber auch aus Erzählungen von Freunden, wo halt verspitzt formuliert irgendjemand mal ein Buch gelesen hat über Agilität oder über Scrum oder vielleicht so einen Kurs gemacht hat, so einen Scrum Master Kurs und vorher aber noch nie was mit dem Thema zu tun hatte und dann ein Projekt geleitet hat oder als Scrum Master begleitet hat. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt meine normale Projektarbeit umstelle und die Umstellung besteht darin, dass ich jetzt jeden Tag ein Daily habe und irgendwelche anderen Meetings abhalte, dann bringt das meines Erachtens keinen Mehrwert, sondern das Gegenteil vielleicht sogar, es bringt dir Stress, weil du hast auf einmal mehr Meetings, du weißt nicht genau, was du da vielleicht tun sollst. Und das Schlimmste in Meetings finde ich immer ist, wenn man nicht weiß, warum man das tut. Mhm. Ja, wir machen das jetzt so, das steht hier drin, im, im Scrum Guide habe ich es gelesen, wir müssen jetzt diese Retrospektive machen, also erzählt doch mal, wie geht's euch? Mhm. Ähm, da hat ja auch kein, also habe ich keinen Bock und ich glaube, da haben viele Leute keine Lust drauf. Mhm. Und ähm, ich glaube, Agilität ähm, besteht vor allem darin, diese ganzen soften Sachen zu leben. Also diesen Mhm. Umgang mit Menschen, Wertschätzung, Empowerment. Ich glaube, wenn du die ganzen Meetings, die jetzt in Scrum verankert sind, wenn du die alle weglässt, Mhm. einfach komplett nicht machst, sondern dich mal nur darauf konzentrierst, dass du mehr Vertrauen schenkst, dass du Leuten keine Aufgaben überträgst, sondern Verantwortlichkeiten. Ich glaube, die Dinge die bringen dir schon einen enormen Vorteil. Und ich glaube, das ist halt auch die Basis, um dann wirklich Scrum zu machen. Denn nur der Prozess, äh, der ist nicht gut. Also der bringt dir auch kein Wunder. Der macht dir nicht alles besser. Und ich glaube, viele Leute, die so verbrannt sind, wie du es gesagt hast, oder die sich da lustig machen, auch über, ach ja, Scrum und Agile, das... Da quatscht man ja nur den ganzen Tag, da hat man ja nur Meetings und trinkt Kaffee, aber gearbeitet wird nichts. Genau. Ähm, ich glaube, das sind oftmals Leute, die halt diesen äh, ja, nüchternen Prozess kennengelernt haben, aber ohne alles, was halt drumherum
1: ist. Aber das, was du sagst, ist 100% wahr und ist super, super wichtig. Ähm, wenn wir im, sage ich mal, Business-Kontext über Agilität sprechen, wird jedem, oder sage ich mal, jedem kommen sofort die Prozesse in den Kopf. Also das Erste, was du denkst, ist Scrum im Softwareentwicklungskontext, weil Scrum, der de facto Standard ist, kann man fast so sagen. Und selbst das Agile Manifest sagt ja schon, People, Interactions, our processes and tools. Also im Sinne von Scrum ist ein Prozess. Und wenn ich nur auf den Prozess mich fokussiere und nicht auf die Werte, Ideen, Prinzipien, die im AG-Manifest stehen, wie wir zusammenarbeiten, dann wird Scrum so nicht funktionieren, weil das basiert, wie du sagst, die Grundwerte sind die Basis dafür, die wir gemeinsam haben müssen. Was mache ich, wenn ich jetzt in einem Umfeld bin, wo diese Grundwerte nicht vereinstimmen? Also im Sinne von, wenn jetzt, ich will meine Fehler nicht zugeben, habe ich keine Lust drauf oder sowas halt, dann muss man sich das anschauen, damit umgehen. Wenn man das einfach ignoriert und sagt, wir machen jetzt trotzdem Scrum und gehen jetzt trotzdem mit dem agilen Transform und so weiter, ist das zum Scheitern verurteilt. Das heißt, man muss wirklich ein gemeinsames Verständnis und Commitment im Best Case über sämtliche Hierarchieebenen hinweg bekommen, um zu sagen, wir möchten wirklich ein agiles Unternehmen werden im Sinne von, wir wollen eine funktionale Organisation werden, in der wir gut miteinander arbeiten und wir arbeiten nicht gegeneinander mit. Und wenn man dieses Commitment bekommen kann, und wenn dieser Wille da ist, dann wird über Zeit auch jede Firma erfolgreich diesen, diesen Switching kriegen. Wenn die Organisation so riesig ist, dass es gar nicht möglich ist, dieses Commitment zu kriegen, wenn es so komplex ist, dass da so viele Leute involviert sind, wo jeder einen anderen Blick auf einen, dann kann man vielleicht sagen, okay, dann wird man nie diesen Weg erreichen oder wird man nie... Macht es vielleicht keinen Sinn, auf diesen Weg reinzugehen? Weiß ich nicht. Ne? Aber diese Frage muss man sich stellen. Das ist wichtig zu begreifen. Die Prozesse sind zweitrangig. Ich würde auch keinem Team vorschreiben, in der Softwareentwicklung mit Scrum zum Beispiel arbeiten zu müssen. Wenn das Team sagt, ey, wir möchten gerne einen Kanban machen und äh, der Product Owner sagt, ist fein für mich, kriegen wir hin, dann oder wir probieren es mal aus und gucken, wie es läuft und wenn wir sehen, fair enough, ne? Die, das was das Team braucht, das soll es halt bekommen und dieses Mindset dahinter, sozusagen also nicht wir sind ja jetzt agil, wir müssen das tun, wir sind jetzt agil. Dieses, das beißt sich, sondern schauen, was brauchen die Menschen, wo brauchen die Unterstützung, was für ein Umfeld brauchen die und denen dieses Umfeld zu geben, das ist Agilität. Ja, also ich sehe das in meinem Berufsalltag. Ich bin hier bei InnoVex, wir haben ja einige
0: Agile Coaches und Scrum Master hier. Ich bin sicherlich derjenige, der kein richtig großer Experte für die Theorie ist. Ähm, zieht sich so ein bisschen durch mein ganzes Leben. Ich war mhm. in der Schule auch nicht der große Experte mhm. für die Theorie. Aber ich finde es im Projekt halt super wichtig, auf die Leute einzugehen zu schauen, wie ticken denn die Leute, zu schauen, gibt es da vielleicht irgendwie ein Problem bei jemand, mhm. stört sich jemand an was, fühlt sich jemand irgendwie unwohl und äh, das klingt manchmal ja lustig, hey, da fühlt sich jemand unwohl, das ist mhm. ja immer noch die Arbeit, aber es macht halt einen großen Unterschied, wenn ich mich gut fühle, dann leiste ich unterm Strich ja auch eine viel bessere Arbeit, weil ich habe eine Motivation. Ich kann beispielsweise acht Stunden im Büro sein, total konzentriert aussehen und effektiv gar nichts arbeiten, mhm. das kann ich. Ich kann aber auch acht Stunden im Büro sein, genauso aussehen und richtig viel arbeiten. Und das ist was, was in meinem Kopf ist. Das ist die Motivation und äh, eine entgegengebrachte Wertschätzung, ein entgegengebrachtes Vertrauen und so ein gelebtes Wir-Gefühl. Hm. Und zwar ein Wir-Gefühl als Team. Jetzt nicht so, hey, wir sind eine große Family oder so, sondern yeah. hey, wir sind ein cooles Team und wir bringen unsere Stärken zusammen und leisten natürlich was Tolles.
1: Das sind Dinge, die mich motivieren. Und? Jeden jeden Menschen motiviert. Also jeder, der das mal erlebt hat und weiß, wie cool das ist, in so einem Team zu arbeiten oder mit diesen Menschen zu arbeiten, Dass man, das ist, das, das gibt Energie, gar keine Frage. Ja. Also man, man investiert Energie rein, aber man zieht mindestens genauso viel Energie auch wieder raus. Ja, aber der Nachteil ist, dass es das sehr schwer greifbar ist.
0: Diese ganzen soften Faktoren, das kann man nicht gut messen, das kann man auch nicht gut greifen, finde ich. Und deswegen, das ist meine Theorie, mhm. deswegen ist es leichter, sich halt auf diese harten Sachen zu fokussieren. Hey, wie läuft das der Prozess ab? Wie läuft das ab? Und wenn ich jetzt Scrum einführen möchte oder Agilität einführen möchte, naja, was, was, was liegt denn dann na, näher, wenn, wenn ich da keine Erfahrung mit habe? Ist es dann näher, mich vielleicht mit Prozessen zu beschäftigen? Die sind greifbar, die habe ich vielleicht in irgendwelchen Büchern drin, in irgendwelchen Seminaren drin, die kann ich aufmalen. Oder ist es einfach zu sagen, so Leute, jetzt arbeiten wir mal hier am Vertrauen. Gucken wir mal, wie das jetzt funktioniert.
1: Weiß nicht, für die nächsten drei Monate. Das ist einfach schwer greifbar, finde ich. Ja, aber ich würde würde auch hier die Frage anders stellen oder ich würde hier wieder auch anders ein bisschen rangehen. Ich würde sagen, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Team habe oder wenn ich jetzt eine Organisation habe und sage, die möchte agiler werden, dann sage ich, was braucht diese Organisation, was braucht dieses Team gerade? Braucht das Team einen neuen Prozess oder braucht es erstmal was anderes? Warum sollte ich jetzt mit Scrum zum Beispiel um die Ecke kommen, wenn die eigentlich ganz andere Probleme haben? Und das, das, das muss man sehen und begreifen. Und dieses, es gibt ja dieses klassische, diese, diese cargo kult Also Scrum und Angie hat sich ja zu einer Religion entwickelt und, äh, und diese ganzen Geschichten. Das äh, habe ich jetzt persönlich noch nicht so krass erlebt. Ich glaube, das gerade in Amerika, glaube ich, ist das ziemlich krass. Also ja. ist hier in Europa, glaube ich, nicht so heftig. Aber in Amerika wird das dann oft so wirklich zelebriert im klassischen Sinne. Ähm, und finde ich auch problematisch, weil, äh, Wenn wir bei bei Agilität über eine Religion sprechen, würde ich dann wahrscheinlich eher so sagen Buddhismus, also im Sinne von schau dir Sachen an und bilde dein eigenes Urteil zu den Geschichten und entwickle dich weiter. Ne? Also nicht im klassischen Sinn, hier sind die zehn Gebote von von Agilität, befolge sie und du wirst ein glückliches Leben haben. So funktioniert die Welt nicht, ne? also besonders die Softwareentwicklungswelt nicht. Deswegen, wichtig ist immer wirklich sein Umfeld zu verstehen und zu schauen, was brauchen eigentlich die Leute und die die Prozesse und Tools oder das, was jetzt mit dem mit Scrum und, und mit Kanban und was alles gibt, das, was uns dann mitgegeben wird, hm. das ist, sind Werkzeuge, die wir einsetzen können, um dieses Umfeld zu schaffen. Aber die Prämisse zu sagen, ich gehe jetzt mit einem Prozess X in ein Team rein und und, und für den einen, weil danach ist das Team cooler, ist der falsche Ansatz. Es ist wie bei der ich ich zitiere da immer gern Klaus Leopold, der hat da mal so ein schönes Interview gemacht, mit, dass immer super viele Firmen dann zu ihm kommen und sagen, wir haben einen Change gemacht und der funktioniert nicht. Und er sagt, ja, aber was wollt ihr eigentlich verändern oder was war denn eigentlich euer Ziel? Und dann sagen die, ja, keine Ahnung, wir haben jetzt ein Spotify-Modell zum Beispiel umgesetzt und das hat gar nicht mehr so funktioniert. Und dann sagt er auch nein, das ist der falsche Weg. Erstmal überlegen, was möchte ich eigentlich erreichen, was sind meine Ziele? Und dann versuchen, in den bestehenden Strukturen, die man hat, zu arbeiten und zu gucken, und dann gegebenenfalls er nennt das dann agile Interaktion implementieren. Also im Sinne von, ich visualisiere erstmal das, was ich habe, in irgendeiner Form, damit ich sehe, was ich tue. Dann überlege ich, ähm, etabliere ich ähm, agile Interaktion, um zu sagen, Egal welche hierarchischen Grenzen als Gesetze, die ignorieren wir mal, lassen wir zusammenarbeiten und wenn es dann Sinn macht, sozusagen eine Umstrukturierung zu machen, weil die Teams dann besser performen, dann mache ich eine Umstrukturierung und dann mache ich einen Change. Aber diese Idee zu sagen, ich fange jetzt mal mit einem Change an und dann presse ich die Leute wieder in eine neue Form, die sich irgendwelche Leute irgendwann mal ausgedacht haben, neu strukturiert und dann zu sagen, das klappt und das ist wird jetzt wird es agil und so, das funktioniert halt nicht. Und dieses dieses Umfeld verstehen und auf das Umfeld reagieren. Das ist wichtig in diesem Angelen-Kontext. Und nicht, nicht Prinzipienhaberei zu haben. Also zu sagen, das muss jetzt der Prozess sein. Das muss jetzt genau Scrum by the Book sein. Mhm. Es, gibt, es gibt, glaube ich, wahrscheinlich kaum ein Team auf der Welt, was Scrum nach dem Scrum bei halt 100% macht. Und das ist völlig okay. Solange das Team versteht, wenn sie die Regeln brechen, was es für sie bedeutet und ob das für sie gut ist oder schlecht ist. Und das sagt das Agile manifest das ist völlig valide und okay. Ja. Aber zu sagen, wir machen jetzt keine Retro, wir haben keinen Bock auf eine Retro, bringt eh nichts. Ist, ist ein Problem, weil da muss man verstehen, okay, was heißt das denn, warum, warum gibt es denn jetzt ein Team, sein, sagen, die wollen keine Retro machen, weil die keinen Bock haben, über Probleme zu sprechen, weil die desillusioniert sind und glauben, sie können eh nichts verändern. Diese Fragen muss man stellen. Ne? Und wenn man das versteht, dann kommt man auf so einen Pfad zur Agilität. Aber diese Fragen zu stellen, und das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, warum läuft es so schlecht, die sind sehr schwer, weil da kommt man, da, da, kommen einem super viele Widerstände entgegen und das sind nicht die Fragen, die irgendwelche Manager zum Beispiel hören möchten. Das heißt, da muss man wirklich behutsam vorgehen und überlegen, wo macht das jetzt Sinn, für welchen, oder an, an welcher Front jetzt mal irgendwie da für irgendein Thema zu kämpfen und zu sagen, das, das brauchen wir jetzt. Das ist eine Herausforderung, ganz klar. Und ich glaube, im Grund, warum viele Menschen operativ agil verbrannt sind, ist, dass Scrum Master, Agile Coaches, je nachdem in welches Umfeld sie kommen, auch wirklich überfordert sind und nicht wissen, wie gehe ich da jetzt mit um. Ja? Weil du machst dich ja dann auch angreifbar. Im Sinne von, du kommst dann vielleicht als externer Agile Coach in so eine Organisation und sagst, ja, hier müsste das war eigentlich da. Und dann irgendwann halten die dich alle für verrückt und sagen, ja, was willst du hier alles verändern? bist du geisteskrank, ja, wird ja niemals klappen. <lacht> Und, dies, und dann diesen Kampf zu führen, da muss man ein Standing haben, ganz klar. Ja, ne? Da ja. kann man, da muss man, äh, es, also ist keine einfache Situation. Ne? Ja, also ich glaube, man kann dann
0: vielleicht aber auch zusammenfassen, äh, der verlockende Weg, nämlich ein fertiges Modell irgendwo einfach überzustülpen und äh, das funktioniert dann und bringt, äh, bringt den Erfolg. Da muss man sich davon verabschieden, von genau. dem Gedanken, obwohl er natürlich verlockend ist. Also der Gedanke, hey, bei uns läuft es vielleicht nicht so richtig gut und jetzt nutzen wir Scrum, easy äh, und dann läuft alles super. Wäre cool, ehrlich gesagt, wenn es gehen würde. Aber wird in der Praxis nicht so einfach sein.
1: Ja, und ist auch ein Zeichen dafür, dass die Organisation sich ja eigentlich nicht mit, nicht mit sich selber auseinandersetzen möchte. Ne? Also im Sinne von, wenn ich, wenn ich nach außen hin die Lösung für meine Probleme innen suche, also im Sinne von, da gibt es einen Prozess, der wird all unsere Probleme lösen, dann habe ich das Problem wahrscheinlich nicht verstanden. Ne? Sondern ich würde immer eher den anderen Weg gehen, dieses, was sind eigentlich gerade unsere Herausforderungen, was möchten wir verändern, wo möchten wir hin, was ist unser Zielbild und dann mache ich mir Gedanken über den Weg ne? und nicht umgekehrt und Wenn das übergestülpt wird von außen in irgendeiner Form, schwierig. Das ist ist nicht die Idee von Agilität. So Top-Down-Agilität. Funktioniert nicht. Also Top-Down-Agilität im Sinne von, wir haben Agilität verstanden, wir geben euch jetzt von Top den Freiraum, dass ihr euch entwickeln könnt, dass ihr ähm, anfangen könnt, die Kultur zu verändern, wir werden toleranter sein, was irgendwelche Fehlergeschichten und so weiter. Das ist... äh, Top-Down-Agilität, die funktionieren kann, wenn ein gewisses Commitment sozusagen da ist und die Menschen das auch spüren und das auch vorgelebt wird. Also im Sinne von, wenn ich einen Chef habe, der mir sagt, wir haben eine offene Fehlerkultur und alles ist easy, aber der Chef gibt niemals zu, wenn er einen Fehler gemacht hat oder ist immer unantastbar oder sowas halt, dann lebe ich auch die Kultur auch nicht vor. Und dann kann der so viel erzählen, wie er will. Das merken die Menschen. Du kennst das, gerade in der Softwarebranche, hier arbeiten sehr viele hochintelligente Menschen miteinander, lösen komplexe Probleme, bauen komplexe Produkte. Die merken sowas sofort. Den kann man nichts verkaufen. Ne? Na klar. Das ist halt was, wo, glaube ich, Manager sich das Leben ein bisschen auch oft zu einfach machen und dann
0: das nicht sehen. Ja, das heißt unterm Strich, wenn wir was transformieren möchten, wir brauchen als Voraussetzung das Vertrauen, die Bereitschaft auch, genau. was Neues zu lernen, die Bereitschaft, uns zu verändern, und wahrscheinlich auch irgendwie eine externe Unterstützung, die uns da begleitet.
1: Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt. Da habe ich mich auch ein bisschen mit auseinandergesetzt. Also könnte, könnte eigentlich eine Firma, die jetzt intrinsisch, also vielleicht eine größere Firma, könnte die eigentlich agil werden von ja. sich aus. Also im Sinne von, wir haben jetzt, keine Ahnung, drei Agile-Coaches und lassen die ein bisschen wuseln. Und ich glaube, vor 10, 15 Jahren hätte ich da noch anders drüber geurteilt, weil da war ich auch mal sehr kritisch, so, ja, Erst kommen da irgendwelche externen Leute rein und äh, erzählen was irgendwie zu ändern, sind dann wieder weg und dann <lacht> Worst Case explodiert im best case ist es ein bisschen besser. Ähm, heute habe ich gemerkt, dass wir oder wenn man in so einem Kontext drin ist oder wenn man als Agile-Coach jetzt zum Beispiel Leute äh, coacht, die ähm, als irgendwie Teamleiter oder sowas sind und mit ihren Menschen da besser umgehen möchten, das ist wichtig, dass da so ein objektiver Blick von außen drauf ist, weil die, diese, äh, man ist, diese, also jede Organisation entwickelt gewisse Patterns, nach denen sie funktioniert, also so ungeschriebene Regeln, äh, wie sie, ja, ja, wie sie funktioniert, und, ähm, das, äh, ist wichtig, dass dieser objektive Blick von außen da ist und immer wieder auch so diesen Impuls setzt. Immer wieder das merkt ihr gerade, ihr seid wieder auf, ihr seid wieder auf dem Weg, äh, in euer, auf euer altes Level sozusagen. Ihr macht gerade wieder die Sachen, die ihr früher gemacht habt, die ihr eigentlich nicht mehr tun wolltet. Und dieser Fingerzeig ist super wichtig. Besonders am Anfang. Ab einem gewissen Punkt. Weil das alte, die alten Muster, die müssen überschrieben werden. Und das sind halt nicht nur drei, vier Muster, sondern die sind super breit aufgestellt. Und wenn diese Impulse nicht kommen, und das passiert jedem, egal wie gut er ist, wird man unweigerlich wieder in diese alten Muster halt reinfallen. Und das ist wichtig zu verstehen. Der Job von einem Agile-Coach oder von so einem externen Berater oder wer auch immer dann in so einen Kontext reinkommt, ist es genau, diese Objektivität zu behalten und immer wieder diesen Impuls zu setzen und immer wieder zu sagen, hey, denkt dran, ne, ihr macht gerade das, was ihr eigentlich nicht mehr tun wolltet. Das ist eine Hilfestellung, die sie brauchen. Ich glaube sel- also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Firma das wirklich aus rein eigener Kraft schafft. Da müsste sie schon jetzt, sehr gut aufgestellt sein und eigentlich schon ein relativ agiles Mindset haben, wenn sie das hinkriegen würde. Ich war
0: mal bei einer Firma, da haben wir auch ein Projekt gehabt, das ist auch schon ein paar Jahre her, war auch ein agiles Projekt. Und die Firma selbst, auch ein größeres Unternehmen, die hatten da keine Erfahrung mit. Mhm. Aber die hatten Lust, äh, agil zu arbeiten und hatten auch Lust, sich da zu verändern. Und was die gemacht haben, ist, die haben sich von einem Dienstleister aus der Region eine ganze Handvoll ziemlich erfahrene Agile-Coaches geholt. Ich glaube, die waren dann ein halbes Jahr dann ein ganzes Jahr. Und die Agile-Coaches, die haben die unterstützt. Also die mhm. haben da beispielsweise äh, so Sparing gemacht für Product Owner. Die haben dann teilweise auch als Scrum Master gearbeitet, wobei das Ziel war halt schon, dass der, äh, dass der Kunde dass der das irgendwann mal auch alleine macht. Mhm. Und die machen das heute auch alleine und das funktioniert auch ganz gut. Aber ich glaube das hat denen damals schon viel gebracht, vor allem so die Kombination von verschiedenen Dienstleistern. Mhm. Also da gab es nicht eine Firma, die da alles gemacht hat, sondern die hatten halt für die Entwicklung, hatten sie halt jemanden, wo, wo da ein Projekt unterstützt hat und dann hatten sie halt quasi noch so für dieses Overall-Agile-Thema jemanden und äh, fand ich total mutig damals. Denn man muss sich da vielleicht auch ein bisschen so die Hose runterlassen als Unternehmen, wenn man sagt, hey, wir haben da keine Erfahrung und wir wissen nicht, wie wir es alleine machen oder wir können es vielleicht auch nicht alleine machen und da brauchen wir jetzt jemanden, der uns hilft. Und das war auch teilweise sehr anstrengend für den Kunden, weil ich meine, der alte Witz ist ja, oh, was macht ein Projektleiter oder was macht ein Projektmanager im, im agilen Projekt? Ja, ja, nix. Nee. <lacht> nee, Rolle ist weg. Ja. Ja, und das war für viele natürlich ein Umdenken, weil jetzt, äh, ich glaube mal, du hast das ja vorhin gesagt, dass du auch als Projektmanager gearbeitet Ganz hast. Klar der Job von einem klassischen Projektmanager ist schon ganz anders wie der Job vom, vom Product Owner. Das sind schon klar. sehr unterschiedliche Sachen.
1: Ja, und das ist ja auch, die, die Product Owner sind ja dann auch ein bisschen verwirrt, dass sie da auf einmal anfangen müssen mit einer Projektsteuerung, ne, über eine Sprintplanung und so weiter. Also die müssen die ja also viele der Aufgaben von einem klassischen Projektleiter gingen ja zum Beispiel in eine Product Owner-Rolle ja. über äh, und denken dann auch, so: oh, früher war ich halt der, der Product Manager, der die Anforderungen runtergetippert hat und die haben es halt umgesetzt. und Jetzt muss ich auf einmal Release-Planung machen, Sprintplanung machen. Machen, mir äh, aber Prioritäten Gedanken machen. Wow, was ist das denn? Ne? Ja. Also gar keine Frage, das, das ist ein ja. gewisser Shift und diese Umstellung ist brutal schwierig. Du hast aber einen anderen Punkt genannt, der häufig in den Diskussionen auch wirklich gar nicht genannt wird, der aber auch super wichtig ist. Du hast gesagt, Mut haben, auch mal was zu probieren oder diesen Mut haben, auch ja. mal äh, was auszuprobieren, gegebenenfalls zu scheitern und da was daraus zu lernen oder so, aber ich habe oft das Gefühl auch, dass vielen Organisationen halt dieser Mut fehlt, also einfach mal zu sagen, lass uns mal was trauen, lass uns mal was ausprobieren und machen. Und im Worst Case äh, klappt es nicht, aber wir können irgendwas rausziehen, um danach was anderes zu probieren und im Best Case klappt es halt. Aber wir sind, und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen was Deutsches, was da so den Mut geht, mal so Sachen auszuprobieren, Da sind wir sehr in der Komfortzone gefangen, solange die Schmerzen halt nicht so krass sind, dass wir sagen, wir müssen jetzt was tun. Mhm. Ja. Aber Einfach mal mutig sein. Und klar, mutig sein ist schwierig. Ne? Und besonders jetzt für, sie, für, für jeden persönlich sowieso. Aber natürlich auch als Organisation mutig sein ist ja auch ein Risiko. Ne? Ja. Aber das gehört dazu. Und besonders, wenn man sich verändern und was bewegen möchte. Ja, ab und zu ist es mal Zeit für einen Mutausbruch.
0: Schöne, schöner Satz. Ja, kann ich nicht. ja ist so. Ja. Ey, und wenn du jetzt agil vorgehst, und wir haben ja schon ein bisschen auch über Scrum gesprochen. In Scrum mhm. ist ja auch so ein Grundsatz, immer so dieses Inspect and Adapt und das ja. iterative Vorgehen. Man kann ja auch iterativ mutig sein. Man muss ja nicht unbedingt die Riesenentscheidung treffen, die den Monster-Impact hat für für das nächste Jahr. Man kann ja auch in kleinen Schritten mutig sein und einen kleinen Schritt tun, und schauen, wie es funktioniert. Und wenn es gut ist, den nächsten Schritt tun. Und wenn es nicht gut ist, überlegen,
1: wie der nächste Schritt anders sein kann. Ja. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, der mir auch sehr häufig auffällt. Weil ich glaube, dass wenn so die Leute, die auf Agilität äh, allergisch reagieren oder halt da irgendwie draufkloppen und sagen, es ist, ne, funktioniert alles nicht, ich glaube, dass oft auch die kleinen Fortschritte nicht gesehen werden. Also dass man... Ich glaube, die Entwicklerinnen sind teilweise sehr schnell im Kopf oder die wissen, wie irgendwas funktionieren könnte. Und die Realität ist meistens ein bisschen langsamer als sie. Und das heißt, sie haben eine gewisse Erwartungshaltung, die sie dann auch aufbauen, wenn man über Agilität spricht, wenn man über Prozesse spricht. Und ähm, oft ist es dann so, dass zwar vielleicht schon positive Veränderungen irgendwo da sind oder dass halt so der der Keim die Keimzelle gesetzt wurde und das jetzt äh, besser wird, aber die Geschwindigkeit halt nicht gut ist und das gar nicht so richtig mehr wahrgenommen wird. Also dass man nur noch den Fokus für die Sachen hat, die immer noch schlecht laufen, ja. aber wenig Fokus auf die Sachen hat, die man eigentlich positiv verändert hat. Und das ist auch was, was ich mir versuche immer anzugewöhnen in, in so einem Kontext, ist ähm, versuchen nicht in so Ist-Zuständen zu denken, sondern in so Bewegungen. Ne? Also im Sinne von gar nicht so, wo stehen wir heute, was haben wir für Probleme oder sonst irgendwas, sondern den, den Fortschritt, den wir gemacht haben oder das, die Veränderung, die wir gemacht haben in den letzten Monaten oder sowas halt, ist es in die Richtung, wo ich sage, die ist richtig mhm. oder die ist falsch. Ne? Da kann man jetzt natürlich nicht immer so binär auch sehen. Also wird ein paar Themen gehen, die richtige, manche vielleicht in die falsche Richtung gehen, aber eher daran auch sich zu messen, wie hat sie, also wie hat die Veränderung stattgefunden, in welche Richtung geht es. Und da hat jeder auch, glaube ich, so einen inneren Kompass bei, in in so, eine, in so einem Umfeld, um das auch zu spüren. ist das, Fühlt sich das für mich jetzt richtig an oder nicht? Aber es ist wirklich eine Falle, oder es liegt wirklich eine gewisse äh, Falle darin zu sagen, ähm, ja, jetzt haben wir irgendwie drei Monate was versucht zu verändern und wir haben eigentlich fast nichts geschafft ähm, und sind immer noch genau da, wo wir am Anfang gestanden haben. Das ist gefährlich, weil... Da muss man ein bisschen differenzieren. Deswegen würde ich da immer sagen, immer so in in Bewegungszuständen zu denken. Bewegen wir uns in die richtige Richtung? Haben wir das Gefühl, den den Weg, den wir eingeschlagen haben, fühlt sich gut an? Oder Richtung, ich sag jetzt mal plakativ, Richtung Abgrund weiter? Ja, und ich meine, das ist
0: ja auch ganz easy, wenn du jetzt agil vorgehst, wenn du mit Scrum arbeitest und deine Zyklen hast. Dann kannst du ja dann auch beispielsweise alle 14 Tage draufschauen und entscheiden sogar, ist es gut oder ist es nicht gut. Du kannst dich ja vom Gefühl auch vollkommen lösen, indem du ganz hart schaust, ja, das ist brauchbar, das passt, das entspricht den Erwartungen und Vorstellungen oder eben halt nicht. Und hast dadurch halt auch ein ganz, ganz aktives Risikomanagement, was schon greifbarer ist, finde ich, als hey, entwickelt mal ein Ja und dann gucken wir drauf und hoffentlich funktioniert alles so, wie wir uns das vorstellen. Dann ist nämlich das Geld nicht ins Sand gesetzt.
1: Das ist der Punkt, ja. Ja.
0: André, war sehr spannend, mal mit dir über das Thema zu sprechen. Ich wusste nicht so hundertprozentig, in welche Richtung das geht. Der Titel war ja vielsagend, aber ich finde, dass wir da ein paar sehr interessante Aspekte rausgearbeitet haben. Und ich glaube auch, dass wir beide übereinstimmend sagen können, dass Agile nicht tot ist. Aber dass im Zweifel man mal drauf schauen sollte, ob man das überhaupt richtig anwendet oder richtig angeht, wenn man irgendwas agil tun möchte.
1: Ja, und wenn ich darf, würde ich da noch eine Sache zu dem Schlusswort ergänzen. Gerne. Ähm, ich glaube, was wir alle sehen, also ich gehe jetzt ein bisschen auf so eine Metaebene noch drauf, äh, auf eine Metaebene die Arbeitswelt wird nicht unstressiger werden, als sie momentan ist. Ich habe letztens ein Interview gesehen, ich weiß ich habe den Namen leider wieder vergessen. War aber eine Frau, die auch ich glaube, Leadership-Professorin oder sowas war. Die hat einen Satz gesagt, der mich dann auch schockiert hatte. Die meinte, die Zeit, in der wir heute leben, ist die langsamste Zeit, in der wir je leben werden. Und unter der Prämisse, dass alles sich um uns rum noch weiter beschleunigen wird. Und wenn man diesen Kont also wenn man das versteht wenn man ein bisschen darüber nachdenkt wir müssen wirklich uns über wege überlegen wie können wir eine vernünftige arbeitswelt für die menschen schaffen dass sie da nicht dran kaputt gehen dass sie also nicht da ich sage ich mal mein mal diese virtuelle mühle in diesen mühlen zermahlen werden irgendwann nicht mehr können und, und mhm. ne, whatever da, muss, da müssen wir uns wirklich Gedanken machen, weil die Technologie und alles um uns herum wird immer schneller. Es wird wirklich anspruchsvoller. Die Komplexitätslevel steigen und so weiter. Also wir müssen wirklich überlegen, wie können wir eine Arbeitswelt schaffen, in der die Menschen gut miteinander arbeiten können. Agilität gibt uns da gute Ansatzpunkte. Also im Sinne von, das ist eine Art Framework oder eine Idee, die wir umsetzen können. Und was, was uns helfen kann, das zu in irgendeiner Form kompensieren. Wenn wir das nicht tun Wäre es schwieriger in der Arbeitswelt, aus meiner Sicht. Das würde ich gerne noch so als Schlusssatz mitgeben. Ja, das
0: ist das war sehr mir wichtig.
1: Finde ich, finde ich einen sehr, sehr guten Schlusssatz.
0: Danke, Wolfgang. Gut. André, vielen Dank für deine Zeit. Gerne, immer wieder gerne. Das war das Gespräch mit André. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Wenn ihr Feedback habt, dann erreicht ihr mich per E-Mail unter podcastinnovex.de. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und eine gute Zeit.